0: 哎，闲侃财房哈，今天呢，当然要跟大家来聊一聊这个帝王的话题哈。呃，大概聊什么呢？我想啊，首先第一个呢，跟大家聊一聊这块地的情况哈。呃，这个帝王的新闻大家都知道了啊、呃，但是对于这块地本身是什么情况，恐怕大家就不是很了解了哈。所以咱们大概来聊一聊，呃，把这个聊完之后呢，也许您心里边就会更清楚一些哈。这个地到底拍的值不值哈？到底后续它怎么来运作啊？可能会让您对这块地有一个重新的评价吧。然后第二个呢，就回答几个朋友们的问题哈，或者说是朋友们的一些留言吧，因为最近很多朋友加了菜刀的个人微信啊，呃，说句实在话啊，这个人比较多啊，尽管大家的留言、大家的评论啊，我个人也都看了啊、呃，但是由于就我一个人嘛，实在是精力有限啊，所以呃，并没有完全的都给大家进行回复，所以在这儿呢，还是先请大家多担待吧，跟大家报个歉哈。呃，但是说实话，这个咱们听众朋友们的整体的素质各方面确实呃超乎我的想象，非常高的。呃，很多的留言，很多的问题，呃，非常的有水平啊，甚至非常的有价值啊。所以说，咱们在第三部分呢，呃，就针对这些问题吧，大概跟大家聊一聊哈，简单的说一说我个人的看法。好，那么就先进入第一部分哈，就是大概的先聊一聊上海静安这个地王的土地的情况哈。呃，说句实在话，这个地的新闻刚一出来之后呢，我个人还是比较兴奋的，或者说比较期待。为什么呢？因为这个地的这个位置还是很好的啊，在静安区啊，静安已经好多年没有推过地了哈、啊，又是在上海啊，离外滩呐、啊，离这个人民广场啊都非常近，周边配套都非常好，非常成熟的这样一个老城区，呃，这样一块土地说实在话不可多得的啊。那么从做项目的角度来讲呢？呃，我们讲叫绝版地块嘛，为什么叫绝版呢？因为土地是不可再生资源啊，这个好地啊就那么多，用一块少一块，啊，所以当这个好地块推出来，尤其是它已经成功的被摘牌之后呢，呃，作为菜刀这样一个曾经的地产行业的一个呃从业人员吧，一个从业者吧，呃，还是满怀期待的哈，就是希望这样的一个好的地块上，呃，然后呢，拍的价格又这么高，对不对？啊，那他一定要最后最终要做成一个好的东西，或者起码他要做成一个呃非常高端的一个产品啊，不说是豪宅吧，肯定也得特别特别高端啊，要不然他这个价格回不来呀、啊，啊，所以在这样的地块呢，往往呃要么就做不成，如果要是做成的话，一定是一个非常经典的可以传世的项目哈、啊，呃，所以说实话，我刚看这个新闻的时候还是有一些小激动的哈、啊，就是说是不是能够。呃，又出一个哈、啊、比较经典的项目出来呢，让我们能够去啊欣赏欣赏啊，学习学习啊，看一看啊，等等。呃，但是说实话呢，当我满怀期待的把这块地的相关的经济技术指标拿来之后，我一看，基本上这个心就凉半截啊。直觉告诉我这块地可能后续这个命运，呃，不会太顺利啊，不会一帆风顺，应该还是有点波折是难免的啊。为什么呢？呃，因为这个指标一看呢，就特别的苛刻啊，甚至于面对这样的一个指标的时候，呃，竟然能拍出啊、呃、单价超过十万块钱一平这样的土地的价格，呃，还是让我觉得很吃惊的哈。尤其是呃这个土地还要配百分之五的这个保障性住房啊，再加上一些物业用房啊、自持的物业啊等等，呃，折合成可售面积的话，土地价格大概要达到十四万元每平方米。啊，这个价格你说它高吧，呃，如果是放在这个这个地块本身的位置上来讲呢，也不是不能接受啊。但如果配合上它的这些经济技术的指标来讲的话，就让人觉得有点不可思议了哈。就是说，呃，拿地的这个企业当时是怎么来进行测算的啊？他怎么才能把这个账算得过来啊？为什么这么说呢？我们可以先来看一下这个指标的情况。呃，首先是容积率哈、啊，容积率三点四几哈。说实在话呢，呃，三点四几在上海啊那样的一个城市的核心区不算离谱啊，因为这个人口密度大嘛，然后从这个节约土地的角度来讲，从规划的角度来讲，它容积率肯定也要适当的高一些啊，这个是可以接受的。但是如果一想到这块地拍出来的价格呢，呃、啊，又觉得有哪里有点不对哈啊,啊，如果折合成可售面积的价格啊，它的单价要达到14万元每平方米的话。那么基本上意味着这个地要建成之后的售价怎么着也得在20万块钱左右啊。那么如果是20万块钱一平方米的这样的一个项目啊，然后配了一个 3.4 四级的容积率啊，这个总是有点觉得说不过去哈。为什么呀？呃、啊，因为20万平那肯定是顶豪项目啦，就是顶级豪宅项目啦，这个应该是最高档的、最好的这样的一个项目，这样的一个品质啊。那么如果是一个 3.4 四级的容积率呢？就总是觉得让人有点豪不起来啊，这个项目啊，而且呢，呃，这个项目还是有限高的啊，限高是在100米左右哈、啊。那么限高100米意味着什么呢？意味着呃，这个项目建成之后，呃，又是一个 3.4 几的容积率啊，基本上就都是30层左右的大板楼啊，基本上就是这样的一个情况啊。如果它不限高的话，那也许还有座头啊，比如说做一个钢结构的一个超高层的项目，对吧？我下边可以配一些商业的综合体啊。等等，然后上面是住宅啊，我甚至是甚至于可以配酒店，都是可以的啊，那就是另外一套啊，这个顶豪的做法啊。但是由于它上面有一个100米的限高啊，然后呢又是以住宅为主，那 OK， 没办法，只能是30层左右的大板楼啊。基本上这个项目规划完之后就是这样的，啊，当然我并没有看到项目最终的一个设计图哈、啊，这只是我个人的一个推测。当然也并不是说全是大高层这样的产品就不能做豪宅哈、啊，也是可以的。呃，因为最近这几年也比较流行这样的做法嘛，就是所谓的空中别墅哈，就是大平层啊，在整个这个大高层里边呢，呃，一层全部打通啊，大概三四百平、四五百平，甚至于哈，做一个空中别墅的概念啊，这其实也是可以做成豪宅的感觉，也是可以的。但是这块地又不行，为什么呢？就是它的技术指标里边呢，还有一项，那就是对于这个户型的配比有一个比较明确的要求。呃，百分之八十的户型要是中小套型啊，什么意思啊？就是说这个项目啊，呃，不论它最后这个住宅做了多少套出来啊，必须有百分之八十的套数，它的面积要低于九十平方米啊啊，必须符合这样一个要求啊。那么这样一来的话呢，想通过做大平层这种空中别墅的这种这种类型的产品来实现它的豪宅化，这个途径也不行啊。啊当然了。呃，从这个要求里边来看呢，还是有百分之二十的这个空间呢，它是可以自由发挥的啊啊！但是那个毕竟不占整个项目的一个主体部分啊啊！所以呢，从这个土地指标的角度来看呢，这个地后续操作的难度是很大的。第一个，它这个土地的价格非常高，住宅呢大概要卖到二十万块钱每平方米啊，差不多才能盈利啊。那么这个售价就决定了这个项目一定是要做一个呃高端产品，甚至是一个顶豪的产品哈、啊。啊，但是呢，从土地的经济指标上来看呢，呃，不论是从容积率，还是从这个项目的限高，还是从这个户型的配比，都不足以支撑这个项目做成一个顶级豪宅的产品啊！啊大家想， 20万块钱一平啊，然后呢，呃、啊， 80% 的房子要是低于90平的，啊，咱们就按90平算吧。那么，普普通通一套房子要卖 1,800 万块钱人民币，对吧？啊，而 1,800 万块钱人民币买的是什么呢？买的就是一个。三十多层的大高层里边的一个90平方米的刚需类型的产品，啊、呃，这个地块周边呢，大概都是一些房龄在十五六年左右的啊，甚至有的已经达到20年差不多啊这样的一些老旧的住宅啊，所以从周边环境来说呢，呃，倒不一定说很差吧，啊、呃，但也只能说是一般啊，再加上刚才咱们对这个地块的经济技术指标的一些分析啊、呃，这块地在后期的操作过程中应该还是有一定难度的。啊，尤其是这个销售策略到底怎么来制定啊？因为产品基本上就那样了嘛。啊，你规划再怎么来设计，那其实也不会有太大的变动，可能最终只能是在这个产品的立面呐、啊，这个这个小区的景观呐、啊、绿化呀，呃等等这些细节的方面吧，也许可能还有发力的空间哈、啊，可能再可以再优化一下，可以再提升提升档次。啊，所以这就是第一点啊，这个地的一个大概的情况啊，跟大家简单的介绍一下。然后第二个呢，就是回答几个朋友的问题哈。呃，第一位朋友叫克星人哈，他也是针对上海这个地王给菜刀呃进行了留言，他说呢，呃，刀哥啊，你看这个呃上海这个帝王的融资方式，不就是美国次贷危机的形式吗？呃，融资拿地，然后再抵押土地发债融资哈，呃，这样下去我们会不会也出现次贷危机呢？呃，非常感谢这位朋友哈。呃，其实关于次贷危机，咱们在节目中聊过很多次了哈。呃，我个人的看法相对来讲还是比较明确的。呃，那就是美国的次贷危机和我们目前地产市场的情况，呃，不是很一样的啊。这里边差别还是很大的啊。引起次贷危机的主要的原因还是它的金融的创新啊，无序的创新，金融的自由化以及金融监管的缺失啊。然后呢，在金融体系里边，这个呃、啊，大量的发行金融衍生品，然后呢。呃，不断的加杠杆啊，说白了，到后来是这个金融衍生品的呃规模和它的整个运作的模式失控了，啊、呃，已经不能够进行监管啊、呃，然后最后在啊、呃、金融衍生品这个端口出现了问题、呃，如果仅仅是美国的房地产市场崩盘的话，呃，如果没有这么多的所谓的金融创新，没有这么多呃资产证券化的产品的话，单单是那些房贷的违约，对于呃美国金融系统的这种损害不会这么严重的。的啊，所以这个是次贷危机和我们目前地产市场的一个最主要的区别，那就是我们目前的地产市场是非常呃简单的啊，相对来讲呢，它的金融化的程度还不是很高，呃，尤其是没有进行金融衍生品的操作，呃，资产证券化呢几乎没有进行啊，尽管在14年93年新政的时候，呃，强调要可以进行 MBS， 也就是呃，这个房屋的现代资产证券化的试点。啊，但是一直到今天为止，这个规模还是非常有限的啊。当然，这并不是说我们目前的金融系统就没有风险哈、啊。因为从这个监管当局、从中央的这个呃各种政策精神的角度，我们也能看得出来，啊，最近两年一直在强调啊，要防范系统性金融风险的发生，对吧？那么，这个系统性金融风险的发生，主要指的是什么呢？呃、啊，我个人理解，主要还是在于银行的坏账啊，以及各种啊这个债务的违约这一块啊，所以，我们目前地产市场的一个情况和当年美国次贷危机的情况还是有很大的不同的啊。以上就是我对这个问题的个人的看法。呃，然后第二个问题来自咱们一个老朋友叫，叫勋总哈，他说呢，说荣信这个创纪录拿下了上海的土地啊，他们现在是手里边资金太充裕呢，还是敏锐的嗅到了市场的一些气息啊等等？呃，这个问题问的还是非常好的哈。呃，我个人觉得呢。呃，资金充裕与否都是一个相对的概念啊。实际上，民企房企呢这些年，呃，也出了一些呃明星企业啊，比如早前的阳光城啊，呃，再有就是深耕北京多年的泰禾呀，啊、呃，还有啊、呃、更早一点的老牌的民企啊，这个世纪金源啊这样的公司，呃，他们怎么说呢？这个拿地还都是很凶猛的，呃，但是这种凶猛拿地背后呢？呃，如果看一下，因为他们其中有一些还是上市企业嘛，啊，就看一下他们的公司的报表啊，尤其是像融信这样的啊。根据新华网啊八月十八号的这个报道，呃、啊，援引北京商报的一篇报道哈啊，融信刚上市的时候负债率多少呢？达到了百分之一千五百四十一哈。二零一五年，呃、啊，融信中国的净负债率啊，比上一年的这个一千五百多的负债率还大幅下降了。但是也仍然达到百分之二百四十七啊这样的一个水平，呃，所以说呢，从负债率角度来看呢，呃，并不能说它不缺钱或者说资金很充裕啊。但是咱们刚才讲了嘛，资金充裕否是一个相对概念啊。今年像融信也不止拿了上海这一块地啊，呃、啊，其实还拿了好多地啊，大概花了三百多个亿吧。所以说，它手头的现金应该还是比较充裕的啊。那么负债率一方面很高，另外一方面这个呃手头现金又比较充裕啊，说明什么呢？说明。它其实走的还是一个呃高杠杆和高周转的这样一个路线哈，而这样的打法呢，在过去十年被证明是地方企业进行全国扩张啊、全国拓展时候的一个非常有效的打法，也是地产企业这个迅速的做大做强、把总的规模做上去啊、呃、一个非常有效的途径。呃，但是呢，呃，毕竟呢是过去十年的事情了啊，未来这段时间是不是还能好用啊？这个咱们也只能是继续观察，然后拭目以待啊。呃，然后第三位朋友呢叫倩倩，他说呢，因为在日本长期定居哈，所以最近把北京的自住房卖了，呃，现在呢人民币贬值，日元又没有利息啊，个人换汇呢有限制啊，他、呃、说呢他又不是一个怎么会理财的人啊，所以怎么让现金不贬值呢？啊、呃，最近一直也是在困扰着他哈，啊，所以呢呃希望听听菜刀的看法，呃，说实在话我没有什么太好的看法。投资这件事儿嘛，或者说理财这件事儿嘛，就是个性化非常强啊，每个人的情况都不一样的。不过呢，根据这位朋友他自己描述的情况来看呢，呃，我只能说一句话，那就是那个房子为什么要卖呢？啊，如果是这样的一个情况的话，那北京的房子为什么要卖呢？就别卖了呗，就留着呗，收点租金也是好的嘛，对吧？你卖了之后啊，虽然说现在北京的房价好像啊已经处于一个历史高位吧，啊，但是毕竟呢，呃，像这位朋友他的情况应该是一个。呃，很早之前就已经买了房子的人啊，所以说，呃，现在的房价和他之前的成本相比来讲，应该没有什么太大的风险了。那么在这样的情况下，为什么要把这房子卖掉呢？卖了之后，拿着大笔的现金又，呃，不知道该如何处理。呃，那与其这样的话，还不如把房子留在手里，可能会更好一些，对吧？因为这个作为人民币资产来讲，呃，本身投资的渠道就很有限嘛，所以大家为什么都要挤到房地产的这个市场里边去呢？呃，其实有的时候也是没有办法的事情哈，呃，仅供这位朋友参考吧，不作为投资建议哈。好，本期内容到这儿就全部结束了。呃，更多内容呢，欢迎大家关注菜刀的微信公号啊，关注方式呢，就是在微信公号里搜索“圆圆菜刀”啊，就找到我了啊。同时在微信公号菜刀也会给大家提供更多的内容啊，欢迎大家收听啊。如果大家想跟菜刀进一步的啊深入的交流，也可以呃加菜刀的个人微信哈、啊，加的方法呢，就是到微信公号去本期节目下方啊，大家进行赞赏。呃，赞赏过的朋友，财道就会把微信号发送给您哈。感谢大家，感谢大家，我们下期再见。